0: Boa tarde a todos, é uma alegria poder cumprimentar a igreja aqui reunida nesta tarde com a finalidade de prosseguirmos nossos estudos sobre o apocalipse. Quero também cumprimentar com alegria os nossos eh, colegas, amigos, simpatizantes do NASP que nos acompanham pela internet, esperamos que nessa tarde a palavra de Deus possa ter eh, um significado e uma abrangência maior ainda na sua vida, na medida que nós estudamos com você esse tema é, tão atual que é o Armagedon, conforme revelado no Apocalipse. Nós começamos nossos estudos aqui há, três, há duas semanas com um tema de abertura, que nos deu uma visão geral sobre o livro do Apocalipse, e nós então exploramos as visões e cenas do santuário que abrem cada conjunto de visões do Apocalipse, então eu falei de sete conjuntos principais, e nós mostramos que cada visão, eh, cada conjunto de visões é eh, aberto por uma cena do santuário e esta cena serve para nos ajudar a entender aquele conjunto de visões, então Jesus anda no meio dos candeeiros, no lugar santo, quando começa a visão das sete igrejas ele diz que os canjeiros são as igrejas, indicando que Ele caminha com a igreja ao longo da sua jornada. Depois, nós vimos a inauguração do santuário, a entronização de Cristo a inauguração do santuário, nos capítulos 4 e 5, dando abertura aos selos. Então, os selos são medidas né, que Jesus toma ao longo da história para fazer cumprir o plano da salvação. Depois, vimos as trombetas e antes do do relato das trombetas tem uma cena de Jesus fazendo a mediação com o incensário junto ao altar de ouro. Interessante que eh, no quinto selo vem uma prece né, imprecatória. E então os mártires clamam, né, Senhor, até quando não julgas e vingas o nosso sangue? E as trombetas começam exatamente para mostrar que Deus está combatendo os inimigos ao longo da história. Primeiro, a Jerusalém que matou o Messias, depois Roma, que perseguiu os apóstolos, e assim ele combate os inimigos ao longo da história, como se fosse uma resposta né, ao fato de ele estar fazendo a intercessão pelos seus filhos no céu, conforme mostra o capítulo 8. Uh, e aí nós dissemos, bom, então, três cenas têm que ver com o ministério de Cristo até 1844, aquela que está no capítulo 1, no capítulo 5 e no capítulo 8. Mas quando chegamos ao capítulo 11... No verso 19, né? então João diz, e abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca. Então nesse momento aí o apocalipse passa né, para o lugar santíssimo do santuário. E dali para frente as visões estão todas concentradas no período de 1844 para frente. Ele começa a segunda fase do ministério no santuário e ela é ali indicada por essa abertura. Né? E o profeta diz, então foi vista a arca. Jesus passa a concentrar seu ministério no lugar santíssimo. Aí no capítulo 15, então o santuário se enche de fumaça, procedente da glória de Deus. E sete anjos saem para derramar as sete últimas pragas, com elas se consuma a ilha de Deus. Então fica claro que ele exerce o ministério da intercessão e mediação no lugar santo, depois ele entra para o lugar santíssimo, 11:19, 19, e então ele finaliza o trabalho no lugar santíssimo. Então, vem as pragas. Nesse momento em que ele finaliza, a porta da graça está encerrada, está fechada. Eh, e vem os juízos eh, com os quais se consuma a ilha de Deus. E no relato das sete pragas, nós mostramos que há, uma, há um evento né, que ocorre no santuário, ao final das pragas. Então, quando derrama a sétima taça, capítulo 16, versículo 17, eh, então diz assim... Está feito. Ele diz: ouviu uma voz vinda é, do santuário ao lado do trono, e a voz dizia: está feito. Então, com este está feito, fica encerrado né, todo o trabalho de Jesus, desde o ano 31 da sua ascensão até o momento em que as sete pragas consumam a ira de Deus. Depois disso, então, são os juízos dos inimigos de Deus, a Meretriz. Besto, falso profeta, o dragão, eh, e então Jesus e a humanidade entram no descanso eterno, no sábado eterno. Bem, então, esta visão nos ajudou a ter uma compreensão geral do livro, né? e hoje nós vamos olhar especificamente para o capítulo 16 e vamos ler eh, acerca da sexta praga. E a minha proposta é estudar o Armagedon juntamente com a queda da Babilônia. Eh, Vamos ler então a passagem? Bom, antes de, da leitura, quero lembrar para você que os temas deste mês estão quase todos eles, assim como estão apresentados aqui no livro Pelo Sangue do Cordeiro. Eu disse aqui que o Cordeiro é o protagonista do Apocalipse. A vitória né, em seu sangue, por meio de seu sangue, é o tema central do livro do Apocalipse. E também é, você tem o Último Império, é, e pode ser lido... É, alternativamente em inglês ou em espanhol. Então, a Safelis da Espanha publicou a versão em inglês, que é distribuída pelo Amazon, nos ABCs nos Estados Unidos, e a Assis publicou a versão em espanhol. Bem, então o texto é Apocalipse 16, versículos 12 eh, a 16. Vamos ler. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vem um parêntese. Eis que venho sem demora, ou venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, aí volta ao tema. Os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bem, a esta leitura, por si só, é não nos esclarece muita coisa, porque nós estamos acostumados, né? a primeira praga é, é muito clara e fácil de entender, assim como a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, é, é o sol que se superaquece, são as chagas, né, úlceras sobre as pessoas, é, trevas no trono da besta, as águas que se transformam em sangue, mas quando chegamos à sexta praga, é, não entendemos Nada que aqui diga respeito realmente a um flagelo ou uma praga. Você concorda comigo? As águas se secaram, preparando o caminho dos reis que vêm do, do lado do nascimento do sol. Três espíritos que entram em ação. Bem, estes versos todos parecem que não nos colocam de fato diante de uma praga equivalente ou semelhante às cinco anteriores. E realmente esta é considerada ser a única que é dada em linguagem simbólica. E por isso que um estudo é, bíblico, escriturístico, né, exegético, até hermenêutico sobre ela, se faz necessário. Por outro lado, nós lemos aí a palavra Armagedon, que é a única ocorrência dela na Bíblia, e esta palavra se transformou é, num conceito, uma coisa que extrapolou os limites da Bíblia, da própria religião cristã, e se tornou é, num tema de filmes, de romances, de minisséries, de muita coisa. Então, Armageddon se tornou quase que num tema, assim, é, fora da possibilidade de interpretação. E é possível que, se você vá aos comentários, vai encontrar em cada um dos comentários uma versão, uma explicação diferente do Armagedon. Não só cada religião ou igreja, né? confissão tem uma leitura diferente, mas os próprios comentaristas dentro de uma mesma confissão têm interpretações diferentes. Bem, com tudo isso será que é possível entender o Armagedon? Então, nós eh, estamos trazendo nessa tarde um estudo, uma palestra, com algumas ideias novas para conseguirmos entender um pouco mais daquilo que eh, o Apocalipse nos fala acerca da última batalha. Então... Eh, Vamos dar uma olhada aqui neste, nesse quadro que nos coloca a par daquilo que foi a compreensão adventista predominante acerca do Armagedon durante a história adventista. Então, esse resumo feito pelo Hans Larondel, então ele diz que de 1844 a 1862, predominou a visão de Armagedon como uma batalha final entre Cristo e as forças de Satanás, no segundo advento. Bem, depois a partir da década de 1870, então houve uma é, uma variação né, nessa compreensão. Então, ela deixou de ser uma batalha mais de natureza religiosa e passou a ser visto a Armagedom como uma batalha militar, então era uma guerra política e militar entre as nações pelo domínio do território da Palestina. E esta interpretação que deu assim uma certa secularização ao Armagedom teve o papel importante do Uriah Smith, que era um grande estudioso do Apocalipse, né, entre os pioneiros nas primeiras décadas. 1903, a 1952, o então, Armagedon foi visto primordialmente como uma batalha entre as nações, agora, do Oriente e Ocidente. Então, dois grandes blocos mais regionalizados, com culturas e religiões diferentes, que, irão, então, iriam se opor. E, nesse confronto, então, se estabeleceria o Armagedon entre Oriente e Ocidente. Mas também esse conflito seria centralizado na Palestina, como se a Palestina estivesse dividindo né, então esses dois setores do mundo. E a partir da década de 50, então houve uma certa retomada da visão dos primeiros pioneiros. E aí o Armageddon, então passou a ser visto de novo com uma batalha mais de natureza religiosa e espiritual, entre Cristo e Satanás, as forças de Cristo, as forças do inimigo e também como os pioneiros consideravam a batalha que tem tudo a ver com o sábado, assim eles já pensavam no final da década de 40, 1840. Muito bem, então esta compreensão mais adventista, mais pioneira, né, é muito bem-vinda, porque as duas do meio, elas, elas desviam um pouco o foco, né? porque todo o Apocalipse tem que ver com um grande conflito. Mas não o conflito entre os países, entre as nações. Né? Essas guerras regionais, políticas, militares, eh, elas são referidas de passagem na Bíblia, porque a grande guerra que a Bíblia trata mesmo é a guerra de natureza religiosa. E esta guerra maior, ela termina... Eh, Determinando, né, alguns conflitos aqui na Terra. Mas o Apocalipse fala mesmo é desta guerra maior. Pois bem, então, eu tenho aqui dois autores, agora, adventistas. É, e aí vamos ver como eles entendem o Armagedom e qual é a, a, a pista que eles nos dão, eles nos dão para compreensão dessa batalha. Talvez os dois autores hoje mais influentes na Igreja Adventista sobre o estudo do Apocalipse sejam o John Pauline, que é professor e diretor do seminário de Loma Linda, e o Ranko Stefanovic, que é professor de Apocalipse no seminário da Andrews University. É, o Stefanovic foi aluno do John Paulin, um pouco mais novo, mas já também aí pelos 60 anos de idade. É o Paulin um pouco mais amadurecido. Então, o Ranko Stefanovic tem esse comentário dele chamado Revelation of Jesus Christ, e é o maior comentário adventista, a maior obra, na verdade, adventista sobre Apocalipse. E olha, então ele diz, na compreensão dele, Apocalipse 16, 12 a 16, que acabamos de ler, não mostra a batalha do Armagedon, mas somente a preparação e o ajuntamento das nações para este conflito. Ele diz, a verdadeira batalha mesmo ocorre após a sexta praga, e é descrita dos capítulos 16, 17, ao final da, da sétima praga, até o 19, 21. Bem, então, a, na compreensão dele, o Armagedon realmente toma lugar após as pragas, e é o último ato, né, o último evento, aqui no palco da terra, é, e se estende, na verdade, até o momento da volta de Jesus, quando os ímpios daqui vão querer enfrentar Jesus quando ele vier. Quando se lê Apocalipse 19, de forma literal, parece dessa impressão. E vi os reis da terra e a besta e os reis congregados para pelejar contra aquele que está montado no cavalo. Então, algumas pessoas tomam a visão do cavaleiro né, como sendo a própria volta de Jesus. Porém, eh, se Jesus não vem montado a cavalo, né, e nem os anjos vêm montado a cavalo, a visão deve ser entendida como simbólica. E nesse caso, pode ser que ela não esteja falando né, do momento lá da volta de Jesus, mas do conflito ainda do Armagedon a besta e os reis congregados contra é, o cavaleiro e aqueles que o acompanham. O John Pauline, que é uh, o segundo grande autor adventista, no livro dele, Armageddon at the Door, ele diz que a sexta praga em si mesmo não é a batalha do Armageddon, praticamente a mesma coisa que diz o Stefanovic. Em vez disso, é o ajuntamento das forças para o conflito, a batalha referida na sétima praga. Então, no momento né, precedente, imediatamente antes da volta de Jesus. Bem, é, eu também estive lendo né, vários autores não-adventistas. Em geral, eles também entendem, aqueles que são futuristas, autores conservadores, entendem que o Armagedon também é lá no final, depois das pragas. E se você ler o texto, né, na sequência em que ele está, sem considerar a estrutura do livro... É, isso é o que realmente parece ser, porque ele diz, a sexta praga foi derramada, as águas do Eufrates se secaram, ele diz, então, ou em seguida, vêm os três espíritos para o trabalho deles, congregar os reis para a grande batalha. Então, se está na altura da sexta praga, essa é, obra dos três espíritos, em é, ajuntar os reis, estaria então preparando né, o mundo para esse conflito é, que tomaria lugar da sétima praga até a volta de Jesus. Então, esta, esta é a compreensão mais predominante. É, segundo essas leituras, veja, algumas implicações. Durante a sexta praga, sob a influência dos espíritos, então, os ímpios se preparam para a última batalha e se prepara inclusive militarmente né, para enfrentar Jesus e os anjos, ou fazer sua última investida né, contra o povo de Deus aqui na terra. Segundo, por ocasião da segunda vinda, os ímpios lutam contra os santos e contra Cristo. E terceiro, o clímax do Armagedon ocorre na parousia, quando as forças perseguidoras são destruídas. Então, é, o Armagedon iria até o momento da volta de Jesus, e ele é encerrado mesmo quando Jesus, num sopro, né, é, aniquila todas as forças opositoras né, em resistência aqui na terra. Aí chamo sua atenção para esse último ponto. De modo geral, então, o Armagedon é caracterizado como extremamente crítico para os santos, para o remanescente, né, para os fiéis, que sob pressão dos seus inimigos eh, são preservados até a volta de Jesus para serem lá, então, libertos né, eh, no, no, no final dessa batalha. Porém, tem algumas questões né, que parecem não estar batendo muito quando a gente tem essa leitura. Então, vou apresentar alguns, alguns problemas. Veja, se a sexta praga prevê, então, os preparativos dos ímpios né, para o Armagedon, nesse caso, em vez de eles serem punidos na sexta praga, como em todas as demais, eles conseguem se organizar, montar uma resistência então, nesse caso, a sexta praga, nada teria de um flagelo, né, assim como as demais. Segundo problema, né, se a sexta praga é mais uma taça da, da ilha de Deus, qual é o efeito dela? Qual é o resultado dela? Né? E o terceiro, se antes das pragas a porta da graça se fecha, como nós vimos na visão do santuário, o santuário se enche de fumaça, né, e então sete anjos saem, por que os espíritos de demônios começariam uma obra né, de engano depois que todos os destinos já estão selados. Então, eles vão operar sinais né, para enganar é, e, com isso, também juntar os reis da terra para um conflito. Porém, né, a essa altura, todos os destinos já estão selados. Que sentido faz essa obra dos espíritos, né, que vem do dragão, da besta, do falso profeta, é, que são espíritos de demônios, né, operadores de sinais, o que, que essa obra teria sentido né, a essa altura lá na frente? Muito bem, então, enfim, em que consiste a sexta praga? E quando é travada a batalha do Armageddon? Eu quero, então, enfrentar essas duas perguntas e nós vamos tentar, então, respondê-las. Vou usar é, um princípio né, da interpretação que nós chamamos de intertextualidade. O que significa? Ali tem a definição, intertextualidade é o engaste de fragmentos de um texto em outro texto. É como se um texto fosse escrito né, usando elementos de um texto anterior. É, nós fazemos muito isso aqui no NAS porque ensinamos metodologia de pesquisa, né, então ensinamos as pessoas a lerem sobre o assunto, e daí as, os alunos vão escrever um texto é, usando recortes né, de informações dos textos que leram. E, às vezes, um livro lido né, exerce mais influência sobre o aluno e, e ele reproduz muitas maneiras de pensar, muitas informações daquele autor. De forma que alguém que conhece o primeiro autor, quando lê o segundo, né? O professor está lendo o texto do aluno, e ele começa a pensar, Não, mas esse texto aqui eu já conheço. Ele está feito muito parecido, muito semelhante ao livro tal. Então, aí ocorre uma intertextualidade. Aquele texto anterior... É, ele foi engastado, né, ele foi reproduzido no texto novo, no texto atual. Olha só, isso não é coisa nova. Consta que os rabinos é, já estudavam a Bíblia de forma assim, intertextual. E consideravam, olha só, que o texto bíblico contém um mistério comunicado por Deus, que não pode ser explicado até que ele seja interpretado por outro autor inspirado. Então, aplicando aqui para o caso do Armagedon, se ele nos desafia a compreensão, ele tem um mistério né, que, aparentemente, não conseguimos resolver. Esse mistério não é dado para a nossa própria solução. Nós não resolvemos o mistério do texto. Esse mistério, na verdade, segundo os rabinos, né, ele só pode ser explicado por um outro autor também inspirado. Não é um teólogo, não é um pesquisador que o explica. É outro profeta Outro texto igualmente revelado por Deus. Então isso torna essa exegese né, intertextual é, totalmente essencial. Especialmente no caso do Apocalipse, tão misterioso. Né? É, o John Pauline, então faz a definição dele assim. O propósito das alusões intertextuais é levar o, o leitor do Apocalipse a considerar a passagem do Antigo Testamento em questão e aplicar o seu significado ao Apocalipse. Isso é exatamente o que nós vamos fazer aqui no caso do Armagedon. Mas eu quero exemplificar para você o, um caso de intertextualidade. Então, eu peço sua permissão para usar dois exemplos aqui da cultura secular, não são é, impróprios, então eu me senti à vontade de utilizá-los. Bem, quando você bate os olhos naquilo ali, né? é uma propaganda de uma verdura, hortifruti, e a propaganda é para vender a rúcula, e a rúcula é, é, é bem-vinda, né? mas quando você bate os olhos lá, né, você se lembra de alguma coisa? Ah, nem precisa perguntar, porque está dado ali, né? É, existe um texto anterior, antigo, ele está na memória das pessoas, ele é parte da cultura popular, e daí o... o o produtor da peça publicitária, sabendo né, desse potencial comunicativo dos textos que estão na memória, ele procura utilizá-los para potencializar a sua mensagem. Então, ali tem a cor, tem a forma das letras, tem algumas palavras que se repetem e estas coisas, né, nós chamamos de fragmentos de texto, criam essa ponte entre os dois textos. E a tendência, então, é a pessoa dizer, ah, a rúcula né, é tão forte, tão verde, quanto o incrível Hulk. Né? Portanto, deve ser boa. Isso aí foi uma campanha é, que utilizou vários desses, é, desses fragmentos né, de textos do cinema e potencializou a comunicação. Pois bem, então, vou dizer para você que João, o profeta, né, já dominava essa técnica e conhecendo as coisas que já estavam na memória das pessoas, Deus utilizou elas, ou, as utilizou para falar a João, ou o próprio João também as utilizou para fazer o seu relato das visões do Apocalipse. O fato é que o Apocalipse está todo atravessado né, de elementos do Antigo Testamento. Eu mencionei aqui semana passada, 600 referências diretas, num livro de 22 capítulos, né? Aqui nós encontramos profetas do Antigo Testamento, nós encontramos personagens, eventos, cenas. Deixa eu mencionar só uma assim de passagem, né? no capítulo 15 ele fala, e vi os vencedores da besta, em pé sobre o mar de vidro, mesclado com fogo. Ora, que cena do Antigo Testamento está espelhada aí? Os vencedores da besta, em pé sobre o mar de vidro, mesclado com fogo. Ele já havia mencionado o mar de vidro várias vezes, mas no capítulo 5, ele diz, 15, né? ele diz que o mar de vidro é mesclado com fogo, um mar mesclado com fogo te faz lembrar de que mar? O mar vermelho, é, a cena não é a mesma, né? mas assim como Israel passa a salvo pelo mar vermelho e os egípcios afundam no mar, aqui os vencedores da besta né? passam ou estão sobre o mar né? e o fogo lembra a tribulação? que leva os ímpios com ela. Então, a cena aparece aqui, mas você precisa de fazer um certo exercício para discerni-la. E, de fato, o êxodo né, é bastante retomado no Apocalipse, porque o êxodo é a imagem de libertação, é, é a imagem do braço forte de Deus, né, que se levanta para retirar seu povo, e tudo isso ocorre de novo, né, é, naquilo que está previsto no Apocalipse. Eu falei semana passada da Meretriz montada sobre a besta. Eu disse, a Meretriz se parece com Jezabel. Na verdade, elas são praticamente espelhadas. Né? Jezabel também tinha a sua besta sobre a qual ela montava. E dominava, e levava para onde ela quisesse. Né? É, e o rei Acabe era completamente dependente de Jezabel. E deixava que ela conduzisse o reino né? como ela o desejava. Então, esta relação dos dois personagens... É, é usada para a construção da visão da mulher que monta sobre a besta. A mulher, representante do poder religioso, pagão, assim como Jezabel, e a besta, o símbolo do poder político, que é dominado pelo poder religioso. Assim como o rei de Israel, o rei Acabe, né, que era o poder político, dominado pela sua mulher, a rainha Jezabel. Pois bem, então, é no Antigo Testamento que nós temos de buscar os intertextos do Armagedon. Vamos fazer isso, olha. Eu vou começar então falando, vou falar de três pontos principais, para tentarmos responder aquelas perguntas iniciais, né? em que consiste a sexta praga e quando ocorre o Armageddon. Então eu vou falar da natureza da batalha, vou falar da identidade dos três espíritos e em terceiro lugar vou falar sobre o significado da sexta praga. Bem, a palavra Armagedon é uma palavra criada por Deus ou pelo profeta mas ela não existia até aqui, e ela é a junção de duas palavras, har, em hebraico, har, é montanha ou monte, e magedon é a transliteração para a língua grega do nome de Megido, que era o nome de uma cidade, no Antigo Testamento. Bem, então João disse literalmente assim, então, os ajuntaram num lugar chamado Monte de Megido. Porém, quando você vai para o Antigo Testamento, não encontra uma montanha com esse nome. Tem uma cidade. Porém, a, a, perto desta cidade, né, a cidade está ali no meio do mapa, Megido circulado, com um ciclo meio oval. Então, ali está a cidade de Megido. É, ao sudeste de Megido, ao norte e ao noroeste... De Megido ao Vale de Jezreel, ou Vale de Megido, um vale imenso de 300 quilômetros quadrados. E esse vale foi palco de várias batalhas históricas, várias batalhas importantes na história de Israel. Então, o fato de a cidade estar localizada ali, né, e haver todas essas batalhas no Antigo Testamento no Vale de Jezreel sugere para nós que possivelmente neste vale, ou nos eventos deste vale, estejam as pistas para nós entendermos melhor o Armagedom. Então, seguindo aquela é, recomendação do John Pauline, né, identificar no Antigo Testamento e aplicar o significado desses eventos ao Apocalipse. Bem, então, alguns eventos de lá foram a derrota de Débora e Baraque sobre o exército de Císera. É, Elias derrotou os profetas de Baal, no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica ali, é, a noroeste é, do, do vale de Jezreel. Por sinal, é a montanha mais célebre de todo esse conjunto, de toda essa geografia. Em terceiro lugar, morreu o rei Josias, ali ao norte de Megido. E a rainha Jezabel morreu ali, é, perto de Endor, né, onde está apontando ali a seta. Então é um vale imenso e todos esses eventos ocorreram lá. Pois bem, então nós vamos dar uma olhada em cada um desses eventos. É, uma olhada rápida. Débora e Barak, no vale de Jezreel. Quando o Apocalipse fala de uma aliança entre os espíritos e os reis da terra, faz uma referência a um salmo. E é um salmo sobre a batalha de Débora e Barak, que é o Salmo 83. Veja como se ajusta, o Salmo diz assim, ó oh Deus, os teus inimigos, inimigo é comum no Apocalipse? Muito, né? os teus inimigos se alvoroçam, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos, isso aí se parece com Armagedom? Sim, e muito, né? os inimigos se armam é, com astúcia e tramam contra os protegidos de Deus, o remanescente no Apocalipse. E dizem, vinde, risquemos-nos de entre as nações, não haja mais memória do no nome de Israel. Bem, ao in... quando iniciam as pragas, né? Então, os ímpios fazem uma, uma arremetida mais intensa contra o povo de Deus, considerando que se eles banirem esse povo da face da terra, as pragas vão cessar. Então, isso está é, no Salmo ali, muito claramente. Risquemos de entre as nações a memória de Israel. Pois os inimigos tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Faz-lhes como fizeste a Midian e como fizeste a Císera. Então, aí duas batalhas, né? a primeira de Gideão e a segunda de Débora e Baraque, nas quais Deus foi vencedor e seu povo com ele. Né? Bem, se esta batalha do Vale de Jezreel, né? que é a primeira que nós estamos considerando, é um pano de fundo para o Armagedon... Então fica sugerido para nós né, que a alusão a Baraque e Gideão é, indica que o papel dos santos na batalha final deve ser um papel ativo e não passivo. Por quê? Se nós entendemos que é Jesus que termina a batalha do Armagedon na sua segunda vinda, então os santos são perseguidos, oprimidos e eles resistem né, e chegam quase desbaratados até a parousia quando eles são libertados. Mas Baraque e Gideão nessa batalha aqui, que é exemplar para Armagedon, são guerreiros, destemidos, né, que entram na batalha. Segundo ponto, Elias no Monte Carmelo. Veja nesse quadro quantos paralelos existem entre 1 Primeiro reis 18 e 19 e Apocalipse 12 a 19. Então em reis nós temos o Monte Carmelo, aqui nós temos o Monte de Megido. E uh, Havé versus Baal, no Apocalipse, a trindade divina versus a trindade satânica, dragão, a besta, e o falso profeta, mencionados aqui no Armagedon. Elias e o remanescente. Então, há um jogo de espelhos né, entre os dois textos. É isso que nós estamos chamando de intertextualidade. Todo Israel é ajuntado do Monte Carmelo. Os reis do mundo inteiro são ajuntados para a batalha do Armagedon. A idolatria a Baal, a adoração à besta. E também adorar o dragão que deu o seu poder à besta. Né? E no evento de reis, Elias restaura o altar de Deus que estava, eh, que estava em pedaços, né? que estava em fragmentos. E o remanescente faz o quê? No contexto do Armageddon? Ele restaura também o altar de Deus. Em Apocalipse 14, então, nós temos o chamado, né? Adorar aquele que fez. O remanescente está comprometido numa campanha né, de restaurar o culto ao verdadeiro Deus, assim como Elias no Monte Carmelo. Então, o, a Batalha do Carmelo, que é no mesmo contexto geográfico né, do Vale de Jezreel, ela funciona como um pano de fundo para várias visões do Apocalipse, especialmente para o Armagedom. Então, lá Elias enfrenta os profetas de Baal e os vence. E aqui o remanescente enfrenta também os aliados da besta, do falso profeta e do dragão. E o remanescente vence nessa batalha. O Apocalipse 12 diz, e eles o venceram, venceram o dragão pelo sangue do cordeiro. Pois bem, então a narrativa de Elias né, no Monte Carmelo, diz o John Pauline, funciona como uma narrativa, ou como um pano de fundo, uma história de fundo né, para o Apocalipse Apocalipse. Na verdade, de 12 a 19. É, e assim como ele próprio disse lá, nós precisamos aplicar esta, esse evento antigo para entender a natureza né, da batalha que está sendo apresentada para nós aqui no Apocalipse. É, então, nesse caso, a alusão a Elias reforça o papel ativo dos santos na última batalha. Então, existe uma batalha, ela é exemplificada por essas antigas e, portanto, o remanescente tem um papel, assim como Elias, como Gideão e como Baraque, né, nesta batalha. Ok, o terceiro ponto que eu vou abordar sobre a natureza da batalha agora tem que ver com o pranto. Então, eu falei dessas batalhas antigas e agora eu vou falar da questão do pranto. Por que pranto? Olha, porque a palavra pranto, lamento, é usada... Seis vezes em Apocalipse 18. Do que trata Apocalipse 18? Como é que diz na sua Bíblia? O anúncio de que mesmo? Da queda de Babilônia. Os lamentos dos admiradores de Babilônia, a partir do verso 9. Então Apocalipse 18, quando fala da queda de Babilônia, usa a palavra pranto seis vezes. E quando você está lendo a Bíblia, estudando, né, e uma palavra começa a ser assim recorrente, ele está chamando a sua atenção para ela. É para você pegar a isca, né, ou a pista melhor, mais positivo. Né. É, muito bem, então lá está o texto. Né, Estou sentada como rainha, pranto nunca hei de ter. Então a Babilônia se garba, né, ela se exalta, ela é rainha, ela governa sobre os reis da terra, sobre os povos da terra como rainha, né? e diz, pranto nunca hei de ter. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. E veja que aqui ele está dizendo que as pragas, que são os flagelos, vão atingir a Babilônia. Morte, pranto e fome, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. E sobre ela, chora e pranteiam os mercadores da terra. Então, pranto será o destino da Babilônia a de sua destruição e pranto sobre ela. Bem, ah, o que que pranto aqui, né, no contexto do capítulo 16, 17 e 18, eh, indica para nós, do Antigo Testamento, que pode nos ajudar a entender o Armagedon? Ah, essa é uma pergunta eh, difícil de responder. Onde é que você, de onde você se lembra assim, de um pranto generalizado? porque aqui é um pranto generalizado, os povos da terra, os reis, os mercadores da terra, né? lamento e lamento e pranteiam. Um onde é no antigo testamento, que nós temos um pranto generalizado? Num contexto de batalha, de libertação, de conflito, que tal a morte do primogênito do Egito? Todo o Egito acordou em pranto, no dia seguinte, o anjo do Senhor tinha passado, à meia-noite, né, onde não tinha sangue marcando a porta, ali houve morte e destruição, até dos animais. Então, o pranto tomou conta do Egito. Bem, veja que a última praga do Egito, né, provoca um pranto generalizado. E aqui nós estamos tratando da sexta praga, e o capítulo 18, que fala da queda de Babilônia, fala de pranto generalizado também. Então, tem tudo a ver. Bem, então, ah, o pranto faz lembrar a décima praga, e lá na, no contexto, né, diz assim, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, Deus disse. O farol não queria deixar o povo ir, e Deus disse com mão estendida, com braço forte, eu vou tirar meu povo daí. E como ele resistiu e resistiu, então Deus teve de se levantar, né e espalharam a destruição pela terra do Egito, e aí ele deixou o povo ir, né? pois bem irmãos, então, a Deus também disse assim, Êxodo 12, né? sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, bom então vamos entender, antes de ler aquele texto que está ali do Ducan, vamos entender o que, que Deus está dizendo com esse juízo sobre os deuses do Egito, porque as pragas não atingiram os deuses, não é verdade? As pragas atingiram as pessoas. E nesse contexto aí, capítulo 11 e 12 de Êxodo, ele está falando da, pra, da, set, da décima praga. E a décima praga atingiu os primogênitos. Mas nesse contexto, Deus fala assim, eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito. O que, que tem a ver os deuses com os primogênitos? No Antigo Testamento, o primogênito de Israel representava o quê? O primogênito, qual a função dele? Ele era o continuador da linhagem, o primeiro continuador, recebia até herança em dobro. Né? O primogênito era o sucessor do pai, da família. Mas qual era a função específica dele antes do tabernáculo e antes do ministério dos filhos de Arão? O primogênito era o quê? O sacerdote. E aí então chega o um momento que Deus fala assim, eu vou fazer uma troca com vocês, eu vou dar os primogênitos, e vocês dão os filhos de Levi. Então aí Deus pegou a tribo de Levi para o sacerdócio, e aí os primogênitos deixaram de exercer o sacerdócio. Pois bem, uh, irmãos, e você que nos acompanha pela internet, no Egito, o primogênito também era o sacerdote da família. Deus disse eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito, a ligação né, do, do povo de Israel com Deus, era mediada antes de Jesus pelo sacerdote, era ele que estava em contato direto com Deus, e no Egito também tinha esta mesma, esse mesmo conceito, o, o primogênito era a ligação dos egípcios com as suas divindades, então o que, que Deus fez ao Destruir todos os primogênitos, ele cortou irmãos, todas as ligações dos egípcios né, com as suas religiões, com as suas divindades, então o pranto pela morte do primogênito, era mais do que o pranto pela morte de um filho dentro de casa, era mais do que a, a, o pranto né, pela morte do continuador da linhagem, era mais do que isso, era um pranto mais intenso ainda. Porque diante do Egito arrasado, diante do Egito assolado né, pelas pragas, agora os egípcios é, se deparam com uma situação em que eles não têm a quem recorrer. Não tem mediação, ligação entre eles e as suas religiões, os seus deuses. Essa ligação foi cortada né, com a morte do primogênito. Então, Deus atingiu os egípcios, irmãos, numa coisa assim extremamente nevrálgica. Aí, aí o Cã, então, ele vem e diz assim, o Armagedon evoca mais do que um campo de batalha. É, sugere o desfecho da batalha. E a morte dos primogênitos significou mais do que a perda de um filho único. Ou o fim do nome da família. Foi a morte da religião dos egípcios. E então, dali para frente, eles não tinham mais esperança. Não tinham mais a quem recorrer. Não tinham mais a quem orar, não né? porque não havia mais uma ligação entre eles e as suas religiões. Será que isso aí tem alguma coisa a ver com a queda de Babilônia? Por que que os povos da terra vão lamentar e prantear? Tanto, né? Porque seis vezes aqui no Apocalipse, é, para um livro tão curtinho, né? É, é para enfatizar, para dizer que o pranto é generalizado. É, então, olha só. Aqui está o fechamento da questão. Né? Então, o lamento pela morte do primogênito sugere que o Armagedon será crítico para quem? Para os ímpios. O clímax do Armagedon será crítico para o ímpio, não para o remanescente. O pranto que está previsto aqui no capítulo 18, né, que vai tomar conta de toda a face da terra, a exemplo do que ocorreu no Egito, né, é como se dissesse, ó, Deus vai agir de novo contra essa terra, que tenta segurar né, o seu Israel, da mesma forma como ele agiu no Egito, ele vai espalhar a destruição sobre a terra, e a terra vai prantear, como os egípcios prantearam a morte do primogênito, não a morte de um filho, mas a morte da religião, a morte da esperança, a morte de qualquer expectativa, futura, então, os deuses e as religiões das nações serão cortados. Ah, com esse pano de fundo agora, a gente volta para o Armagedon. Eh, então, aí o texto diz assim, derramou sobre o grande rio Eufrates e as águas secaram. Aí depois vamos no capítulo 17, as águas são o apoio da Meretriz. Né? A mulher está assentada sobre muitas águas. E depois no final do capítulo 17 diz, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, este suporte que ela tem né, dos povos, dos reis, vai ser tirado dela. E ela vai ser o que Destruída. O capítulo 17, diz, verso 16. Né, os dez chifres, que são os reis da terra, e a besta, o império, odiarão a meretriz e a farão devastada, e despojada, e comerão as suas carnes, e a consumirão no fogo. Então o que, é que está prevendo aqui em relação ao destino de Babilônia? A sua destruição, mas o que é a Babilônia no Apocalipse? Ah irmãos, a Babilônia é o resultado da junção desses três espíritos, e quando ele chama os reis da terra para eles, então forma esse complexo, né? essa grande estrutura opressora, opositora, e ela vai ser quebrada, essa estrutura vai ser quebrada por Deus. Em que momento? Na sexta praga. Porque a sexta praga está tratando da queda de Babilônia. Então nesse caso, nós podemos considerar que a sexta praga é apenas o versículo 12 do capítulo 16. E os capítulos 17 e 18 são visões que o profeta tem para explicar a sexta praga. A queda de Babilônia. Bem, quão terrível será a queda de Babilônia? Se nós pensamos no Egito... Nós temos uma, uma ideia. Mas nós temos um acontecimento mais próximo de nós... Que exemplifica para nós quão dramática será a queda de Babilônia. Você se lembra de alguma circunstância histórica... Da nossa história né, ocidental... Quando os reis se levantaram contra o poder religioso, quando foi? Um evento, um, uma circunstância, né, um período em que os reis da terra, ou pelo menos alguns, pelo menos alguns reis, né, se levantam contra as suas religiões. O que você acha da Revolução Francesa? Sim, a Babilônia dominou sobre os reis da Europa durante mais de um milênio, né, oprimiu, subjugou e aí chega o momento em que esses reis sobre os quais a Babilônia dominava, eles se levantam contra ela e a odeiam né? e a destroem e igrejas foram queimadas e bíblias, né. Então, a Europa se levantou contra as suas religiões. Na verdade, depois vem o mundo moderno como um todo, né? Mas primeiro a França. E ela vai dedica um capítulo do grande conflito a esse evento, né? Pois bem, irmãos, estou, então, sugerindo que, quando a Bíblia diz assim, os dez chifres e a besta odiarão a meretriz, é, isso interpreta a sexta praga, né? Está sendo previsto aqui uma nova revolução francesa, né? quando os reis da terra, depois de serem dominados pela Meretriz, vão lançá-la sobre o chão, vão odiá-la e vão pisoteá-la. Mas diz mais, eles vão queimá-la no fogo. E então, a queda de Babilônia será como se fosse uma repetição da Revolução Francesa, porém agora em escala, o quê? Global. Uh, mas não é só... Uh, aquela ordem né, religiosa envolvida na Revolução Francesa. Porque o dragão, a besta e o falso profeta identificam aqui todos os organismos religiosos da face da terra. Então, depois de serem dominados por essas forças religiosas, né, os povos da terra vão desconfiar delas, vão, na verdade, odiá-las. Vão atribuir a essas religiões a causa da sua perdição. E com esse ódio no coração, vão destruir as suas religiões. Bom, será que eu estaria exagerando aqui na minha leitura? Não, quando o Apocalipse 18 fala de um pranto né, generalizado na face da terra, é porque a destruição será de forma realmente dramática. Ellen White chega a usar no grande conflito a expressão grande transe. Ela diz que quando aqueles que se sentem perdidos, eternamente condenados, entenderem que as suas religiões... Seus sacerdotes são a causa da sua perdição, ela diz, eles vão se levantar contra eles né, com um ódio indescritível, porque eles já não têm mais o freio do, os freios do Espírito Santo na sua consciência, o Espírito já se retirou deles. Né? Então ela diz assim, e este será um grande transe que vai envolver toda a face da terra. Então será a repetição eh, daquele evento da décima praga. Só que agora em outras proporções, né, em outras dimensões. Bem, então, aí repito para você, ah, o pranto envolvido aqui indica que o clímax do Armagedon será crítico para os ímpios. E daí, será que eles terão condição de se organizarem para batalhar contra Cristo? Para permanecer em perseguição aos santos né, até o último momento? É, esta leitura, na verdade ela sinaliza para nós que os ímpios vão chegar, irmãos, à altura da sexta praga, desbaratados, assim como os egípcios estavam, né, na altura da décima praga. A sexta praga então, eu estou sugerindo até aqui, né, é a queda, a queda de Babilônia. Bem... Mas guardemos aí estas ideias por enquanto. Nós vamos comple complementá-las com a identidade dos três demônios. E aí algumas coisas vão ficar mais claras ainda. Veja, quem são eles? Quando é que eles atuam? Vi três espíritos saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Bem, eu vou mencionar alguns autores, brevemente. Então, a palavra Han, bom, antes dos autores, a palavra Han só ocorre... Duas vezes na Bíblia, é aqui e nas pragas do Egito. Veja que aqui tem pragas e lá tem pragas, então há uma referência, né? Aqui de novo às pragas do Egito. E lá nas pragas das rãs, foi a última praga que os magos conseguiram imitar, fazer uma contrafação. Depois dali para frente eles não conseguiram mais. Então a ideia de contrafação é muito importante aqui no contexto dos três demônios. Porque se eles são semelhantes a rãs, a única ocorrência né, da palavra e desse bicho aí na Bíblia é lá nas pragas. Quando os inimigos de Deus fizeram uma contrafação das obras de Deus. Então, este, essa ideia de contrafação precisa ser aplicada aqui para o Armagedon. Para a obra dos três demônios vem aí os autores, então o Gregor Bill, né, é um comentarista evangélico, não é adventista, ele diz a referência feita que as artes mágicas egípcias, através da palavrinha rã indica que as rãs representam uma obra de, uma obra persuasiva de falsificação então os três demônios apresentados com essa linguagem semelhantes a rãs indica que eles devem ser operadores de uma obra de falsificação, de contrafação. Aí o outro autor, o Robert Mans, diz assim, é, o fato de os espíritos saírem da boca do triunvirato profano, indica uma propaganda enganosa. Então sai da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta. Então a boca no Apocalipse é símbolo é, de, de discurso, de campanha, uma obra, né? discursiva, de persuasão. Então, está em questão aqui, né, pregação, discussão, discurso mesmo. Os três demônios saem da boca, como se fosse aí essa obra, uma propaganda enganosa e persuasiva. Aí ele diz, que no tempo do fim, convencerá as pessoas a aderir a uma falsa religião. Por que que eles operam sinais? Para fazer as pessoas se juntarem a eles... E eles conduzem uma falsa religião, uma obra de contrafação. Se existe a falsa, é porque existe o que? A verdadeira. É, aí temos uma sugestão né, muito interessante do John Pauline. E eu pessoalmente falei com ele no ano passado, eu escrevi um artigo sobre Armagedon que vou apresentar em Roma na conferência bíblica. Eu disse para ele, olha, o seu insight sobre os três anjos e os três demônios, né? é a coisa mais iluminada que eu já vi sobre o Armagedon. Ele diz assim, então, John Pauline, adventista, professor em Loma Linda. Ele diz, olha, o que, são três, o que são demônios? O que os demônios são? Anjos caídos. Então, aqui, João podia dizer assim, e vi três anjos caídos saírem, então assim os três demônios se apresentam como a contrafação, do quê? Da obra dos três anjos, Apocalipse 14, então agora nós chegamos eh, a um fechamento da situação, os três demônios têm uma obra de falsificação, e três anjos têm uma obra daquilo que é verdadeiro, os três anjos chamam as pessoas para adorar o verdadeiro Deus, né? anunciam a queda de Babilônia, advertem contra a marca da besta, e essa obra deles especificamente né, de restaurar o culto do Deus verdadeiro, é contrafeita pelos três demônios que estão trazendo uma obra de uma adoração falsa. Porque ele chama as pessoas, pelos sinais que fazem, a adorar a besta e o dragão. A falsificação. Bem, agora você vai começar a pensar assim, mas então eles não devem trabalhar lá na frente na altura da sexta e sétima praga, porque se eles fazem a contrafação dos três anjos, os três anjos começaram sua obra bem antes. E aí nós estaremos chegando então no ponto crucial do estudo. Né? Então, os três anjos representam a campanha do remanescente de Deus em restaurar a verdade e a lei de Deus na terra, como Elias, né? restaurou o altar de Deus. E os três demônios representam uma campanha também, das religiões mundiais, em difundir um sistema de adoração contrário à lei de Deus. Bem, com esse insight então, né, do John Pauline, parece que nós chegamos ao ponto crucial do Armagedon. Quando é que começa o Armagedon? É, quem vai lutar nele? Ah, vamos fazer agora aqui o seguinte, a seguinte comparação. Nós temos os três anjos. Apocalipse 14, eles pregam o Evangelho Eterno, Anunciam o juízo, a lei de Deus, né? temei a Deus, temor no, Apocal... no Antigo Testamento é obedecer os mandamentos, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, diz Salomão, né? eles falam do sábado, adorai aquele que fez, e aí vem a linguagem do sábado, os céus, o mar e a terra, o selo de Deus e portanto eles também falam da criação, é o Deus criador que deve ser adorado, pois bem irmãos, nós consideramos que os três anjos começaram sua obra quando? 1840, década de 40, 1844 então a redescoberta do sábado, 46, 47 e aí então o povo remanescente de Deus eh, se estrutura na terra, né, a partir especificamente da leitura de trechos que nós estamos lendo aqui durante esse mês, e começa, então, a obra de restauração da lei de Deus e do sábado. Restaurar o altar de Deus, né? É o papel do remanescente representado pelos três anjos. Bem, e daí, então, nós temos aí, do, em Apocalipse 16, né? Três anjos caídos, semelhantes a rãs. É, e eles têm um falso evangelho, eles proclamam espiritualismo, são três demônios, três anjos caídos, três espíritos, né? isso tem que ver com a lei dos homens, por quê? Porque eles buscam os reis da terra, Por que, que as religiões querem os reis? Para fazer leis, para dar apoio né, a essa religião falsa, portanto tem a ver com o domingo, tem a ver com a marca da besta, e tem a ver com o evolucionismo. Bem, isto que eu estou dizendo dos três demônios, não está em Apocalipse 16, senão algumas indicações, né? mas a partir do contraste, nós chegamos a essa conclusão, a partir da, da comparação entre os dois conjuntos, né? é, e, e aí nós temos então de um lado três anjos, e do outro lado três anjos caídos. Se os três anjos começaram a obra deles a partir de 1844, por que é que os três demônios esperariam tanto tempo para começar a obra de falsificação, se o que eles querem falsificar começou em 1844? Não parece ter sentido, não é mesmo? Por que, que os três demônios fariam uma obra de contrafação, de engano, né? de falsificação, um discurso de persuasão, lá na sexta praga, se todos já estão com seu destino selado? Não faz sentido também. É, então, não nos resta outra alternativa, senão dizer que os três demônios também, irmãos, começam a sua obra igualmente no contexto de 1844. Porque eu pergunto para você... Quando foi que começou o espiritualismo moderno? 1846-47, as batidas misteriosas. Quando foi que começou o evolucionismo, o contrário da mensagem do sábado? 1857, a publicação de Origem das Espécies. Mas as teses de Darwin já estavam é, praticamente prontas no final da década de 1840. Bem, então ali nós temos a contrafação que começa no meio do século XIX. Que faz, né, tenta fazer uma oposição à obra que Deus estava começando no meio do século XIX. Como se fosse uma tentativa né, de conter esse avanço da verdade, né, o avanço de Elias, do remanescente. então vem a obra da contrafação. vamos por incrível que pareça, e você que nos acompanha pela internet, né, por incrível que pareça... Evolucionismo teísta, hoje é crido e defendido por muitos religiosos cristãos, leitores da Bíblia. Evolucionismo teísta. Quando é que começou? No meio do século XIX. Fazendo oposição à restauração do sábado, que nos chama a adorar o verdadeiro Deus, que fez o mundo, céus, o mar e a terra em seis dias, não né? Muito bem, então esta comparação aqui nos leva é, a voltar ao texto. E aí eu quero propor, olha só, essa estrutura. Eu quero dizer que o verso 12 é a sexta praga e trata com a queda de Babilônia. E o 13, os versos 13 e 14, então a minha proposta é de que esses versos fazem um flashback, é um parêntese que volta a uma situação anterior às pragas. Por quê? Porque a sexta praga, prevendo a queda de Babilônia, que é a retirada do apoio dos reis à Babilônia, isso vai determinar a sua queda. Então, esse flashback né, voltaria ao momento anterior, quando essa estrutura de Babilônia foi construída ao longo de um período de tempo. Como é que ela é construída? A partir da obra dos três demônios, desde o meio do século XIX. E aí, então, o versículo 17 volta ao tema ao dizer os reis, os espíritos ajuntam os reis no lugar chamado Armagedon. Agora, quando é que ocorre o Armagedon? É a última questão que nós vamos ter. Esse, esta vista aqui nos ajuda muito, porque eu estou propondo com ela que nós temos uma coisa que se repete no Apocalipse, esse chamado flashback. Quando termina o sexto selo, o que, que ocorre? Olha, veja lá rapidamente na sua Bíblia. O sétimo selo está no capítulo 8, mas o sexto selo termina no capítulo 6. Então tem o capítulo 7, que é um parêntese, um flashback também. Porque o sexto selo nos leva ao momento imediato da volta de Jesus. E aí então vem a visão do selamento, que volta a 1844. Quando chegamos às trombetas, a sexta trombeta termina no capítulo 9, mas a sétima vem só no final do capítulo 11, então o capítulo 10 e a maior parte do 11, são também um flashback e volta ao tempo de 1844 também, por quê? Porque vem a ordem, importa que profetizes ainda acerca de muitos povos, nações e línguas, Apocalipse 10 verso 11, a obra das duas testemunhas, que se levantam, são exaltadas, né, a partir de 1844. Então, esse, isso que eu estou chamando de flashback, né, ocorre sistematicamente entre o sexto elemento e o sétimo. Então, quando chegamos nas pragas, aí nós temos a sexta praga, que pode ser só o verso 12, e aí os versículos 13 a 16 são também essa, esse parênteses, né, que volta a uma situação anterior, e volta também ao período de 1844. Quando os destinos deste mundo né, estão sendo, eh, estão tomando o seu direcionamento com o selamento, a ordem para profetizar, e por outro lado com a propaganda dos, dos demônios. Então, se na ordem para profetizar já está previsto né, a obra dos três anjos, porque importa que profetiza acerca de muitas nações, povos e línguas, é a mesma mensagem que está no capítulo 14, quando diz que. O primeiro anjo tem o um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Então, há um paralelo entre Apocalipse 10 né, e Apocalipse 14, de forma que nós temos aí, então, nesse flashback, em três momentos, né, um retorno é, ao período de 1844. Bem, estamos chegando... A finalização, este é o último ponto. E eu vou, vou com ele sinalizar. Como é que nós podemos entender a sexta praga no contexto do Apocalipse? É um jogo simples. Veja. Os espíritos buscam o apoio dos reis. Os espíritos representam as religiões. A Apocalipse 17 começa descrevendo a Meretriz montada sobre os reis. Ora, então... Qual a relação entre os três espíritos e a meretriz? Eles representam a mesma coisa? Sim, os espíritos representam a dimensão religiosa dessa estrutura é, opressora dos últimos dias. E no capítulo 16 diz que eles vão ao encontro dos reis. E no 17 diz que a meretriz, que é a contrapartida dos três espíritos, está montada sobre os reis. Então o capítulo 17 começa dizendo, na campanha dos espíritos, em busca dos reis, eles foram bem sucedidos. Eles conseguiram dominar os reis da terra e os reis agora estão dando apoio a eles. Os reis se juntaram às religiões como servos né, das religiões, proclam, é, pro, promulgando leis né, de interesse dessas religiões. Terceiro passo, as águas sobre as quais a mulher está montada, que são os povos e os reis, é, são o apoio da Meretriz. Bem, então, se as águas representam os povos, as nações, e inclusive os reis, né? quando o capítulo 16 diz que as águas do Eufrates se secam, qual é o efeito dessa secagem das águas? A secagem das águas está falando de quê? da queda, da queda da Babilônia. E aí, irmãos, nós temos um, um outro jogo interessante, porque quando o povo de Judá estava em Babilônia e Deus os tirou de lá, foi também pela secagem das águas do Eufrates. Quando o povo de Israel estava no Egito, né, Deus os tirou de lá, foi por meio de quê? Da secagem das águas do Mar Vermelho. Então, a secagem das águas aqui, do Eufrates, né, como se fosse uma medida final de Deus, com a morte dos primogênitos, né, a abertura do Mar Vermelho, a secagem das águas do Eufrates da Babilônia, né, que é uma ação divina para libertar seu povo. E essa ação divina, dada aqui nessa linguagem simbólica, implica a queda de Babilônia a destruição né, da dimensão religiosa. É Deus que vai destruir a Babilônia? É Deus quem destrói a Babilônia? Não. A Babilônia será destruída pelos seus próprios amantes. Então, os reis e os povos da terra que ela seduziu e que passaram a apoiá-la, né, Vão se voltar contra ela. E vão destruí-la. E depois, apesar de eles mesmos destruírem, eles vão prantear sobre ela. Como se fosse num gesto, é, é, uma ação assim, irônica, né? Meio esquizofrênica por parte dos reis da terra e dos povos da terra. Uh, o que vai fazer com que os povos da terra se voltem contra as suas religiões, ao ponto de destruir as suas religiões, matar seus sacerdotes, queimar as casas de culto? O que você acha que vai fazer com que os povos da terra hajam desta forma? Pensando aqui lá, na altura dos últimos acontecimentos. O que vai fazer com que os povos da terra saibam que estão do lado contrário ao lado de Deus? Porque, olha só, antes de você responder, é, entenda que quem tem a marca da besta, vai achar que está do lado do dragão e da besta e do falso profeta? Hein? Vai achar que está do lado de quem? Quem? do lado de Deus, e vai entender que aqueles que não têm essa marca, são os inimigos, por isso vão querer destruí-los né, e o que vai fazer com que essas pessoas que têm a marca da besta, constatem ou se convençam, de que elas estão perdidas? Alguma coisa, as pragas vão fazê-las suspeitar, mas elas vão querer destruir o remanescente, pensando que isso vai fazer com que as pragas cessem né, o que, que ele mais te diz que vai aparecer no céu? Todo o planeta escuro, e então a abertura e a luz de Deus vai brilhar lá de cima, né? Ela diz, então, mãos gigantes né? vão tomar as tábuas e vão exibi-las diante dos olhares petrificados dos habitantes da terra. E eles verão, os habitantes da terra verão na lei de Deus exibida nos céus. Os céus proclamam tua glória, ah, né? Eles verão a norma do juízo. E aí sim, todas as consciências serão esclarecidas. Elas retomarão né, aquilo que ouviram da pregação do remanescente, mas não quiseram acreditar. E chegarão à conclusão de que o remanescente tinha a pregação verdadeira, porém eles não atentaram para ela. E quando se convencerem disso, vão atribuir a quem a sua perdição? As religiões que pregaram contrariamente a esta lei. E é isso, irmãos, que possivelmente seja o fator que vai determinar né, esta mudança é, de atitude em relação à Babilônia. Os povos da terra vão odiar as religiões que os levaram a pisar a lei de Deus. E o ódio delas, das nações, né, dos povos deles, dos povos, contra essas religiões será um ódio mortal, indescritível, mais do que foi da Revolução Francesa contra a Babilônia da época. Muito bem, então, uh, estou chegando à conclusão, eu quero sinalizar, sugerir então para você que nós temos o Armagedon é, sinalizado várias vezes no Apocalipse, 12 17, o dragão peleja contra o remanescente, 13, as duas bestas pelejam contra os que, têm, que não têm a marca, o 16, 14, os espíritos fazem peleja contra os que vigiam e guardam. E a besta e os reis pelejarão contra o cordeiro e os eleitos. Apocalipse, capítulo 17. Então, essa peleja, que é toda ela definida pelo mesmo termo grego, ora o substantivo é, polemos, ora o verbo polemeu, pelejar, é uma peleja só, é uma batalha só. Quando é que começa essa batalha? Ah... Quando é que começa o Armagedon? Os preparativos começaram desde quando? O início dos preparativos no meio do século XIX. Né? E caminham e se intensificam. O remanescente intensifica a sua obra, televisão, rádio, literatura, universidades, livros espalhados pelo mundo, missionários pelo mundo, mas os três espíritos também intensificam e eles buscam a sua intensificação num ponto específico revelado no Apocalipse. Eles querem que os reis da terra os ajudem. Então, a união de igreja e Estado. E é possível que seja o resultado da união de igreja e Estado né, que vá definir o início da fase crítica do Armageddon com perseguição, né, condenação e até morte. Então, tem esse quadro aqui é, que pode. Ser, para nós, assim, uma visão gráfica do Armagedom. 1844, os três anjos arrancam na sua obra. Mas os três demônios também fazem a sua arrancada, já no meio do século XIX, fazendo a contrafação. Então, quando os três espíritos veem que o remanescente progride, né? E então vem o batismo do espírito com o alto clamor, chuva serôdia, então, eles não veem como deter a obra do remanescente, a não ser por meio da força de leis, proibindo a pregação do remanescente na terra. Então, eles recorrem aos reis da terra, diante de leis promulgadas contra a lei de Deus, e contra a pregação do remanescente. Então, o remanescente vai perder espaço. Muitos serão presos, serão perseguidos. E aí é como se os espíritos e os reis da terra conseguissem prosperar. Porém, irmãos, Daniel diz assim, haverá um tempo de grande angústia, mas nesse tempo se levantará Miguel. Quando é que Miguel se levanta? Com as pragas. Ele se levanta no santuário e manda os sete anjos. E os anjos derramam suas taças sobre quem? Sobre os opressores. Então, nesse momento, né, diante das pragas, o remanescente é reivindicado. Porque a sua pregação é legitimada pelas pragas cada praga vai certificar a pregação do remanescente. Por outro lado, cada uma delas vai atingir os ímpios e vai começar a abater né, o moral da coalizão perseguidora, formada pelos espíritos e os reis da terra. Então o remanescente é vindicado, enquanto que o outro grupo é subjugado. E essa, e esse, essa subjugação né, chega no seu clímax, na sexta praga, com a queda de Babilônia. Então, aquela coalizão formada pelos inimigos, né? uma coalizão político-militar, comandada pela religião, ela vai ser quebrada pelo meio. Ela vai se deparar com uma perda irreparável. Em que momento mesmo? Na sexta praga. Como é que os ímpios vão estar no momento imediato da volta de Jesus? Apocalipse 6 diz, olha só. Os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos... Fizeram o que? Se escondem nas cavernas. Né? E não é o momento da volta de Jesus, ainda, irmãos. É o momento que o céu está aberto. Apocalipse 6, 14 diz: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. E em resultado dessa abertura né, e exibição das tábuas da lei, então eles vão perceber que estão perdidos e que lutaram contra Deus. Né? Como Paulo, por que me persegues? Né? E então eles não terão outra coisa a fazer senão buscar esconder-se. E o Apocalipse fala de quem? Quem é que vai se esconder? Os reis, os grandes, os poderosos. Então quem é que vai poder ficar até o momento da volta de Jesus aí, corajoso né, para lutar contra Cristo? Ninguém mais. A terra, por parte dos opressores, é, a terra vai chegar à altura da sexta praga, desbaratada, assolada, arruinada como os egípcios chegaram na altura da décima praga. eles já não tinham mais, irmãos, o que fazer. É, as suas forças, as né, suas vitalidades, estavam é, sendo exauridas. Eles não tinham mais o que fazer. Na altura da sexta praga, a coalizão inimiga do povo de Deus vai estar desbaratada. O irmão Jadão, portanto, será crítico para quem? No início, o remanescente vai enfrentar um período crítico. Mas... Quando começam as pragas, a crise vai se intensificar mesmo para o outro grupo. E chega o seu clímax né, na sexta praga. Muito bem. Ah, pensando nesse quadro, nesse, nesse estudo todo que fizemos. Né, então, uma pequena revisão. Nós lembramos de Gideão, Baraque, Elias. É, e nós dissemos, o papel do remanescente é ativo. O remanescente desmascara a Babilônia. Como Elias desmascarou Jezabel os profetas de Baal. O remanescente parte para o confronto e vence. É, eu disse, qual é a natureza da batalha? Esta batalha é de natureza religiosa, bíblica. Né? É uma batalha pela verdade, pelo culto do Deus verdadeiro. É uma batalha de natureza espiritual, mas espiritual que vai alcançar uma dimensão política, legislativa, militar eh, e vai envolver toda a face da terra. Mas nós caminhamos para o final para sinalizar que o início do Armagedon deve ser quando as nações da terra começam a promulgar leis contrárias à obra do remanescente. E esse confronto então se intensifica e no início das pragas, Deus se levanta para defender o remanescente. E o remanescente chega então vindicado né, à altura da sexta praga. Pois bem, eu vou finalizar com uma leitura de um texto de Ellen White. Será que ela pensava mais ou menos assim? Ou ela pensava no Armagedon lá na frente? Na sexta e sétima praga? Ou ela pensava no Armagedon que estava começando no tempo dela? É, então faz bem a gente ouvir da profetisa é, em cada situação. E aqui ela fala assim. Olha, ela escreveu 1890. O tempo atual é solene e terrível para a igreja. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Irmãos, ela estava dizendo que isso estava acontecendo em 1890. Aí ela fala assim, Satanás também está no presente. Em 1890, né? arregimentando suas forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro. Aí ela cita o texto da Batalha do Armagedon ajuntando-os sob sua bandeira para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ao falar do trabalho do dragão né, em ajuntar os povos da terra, ela diz que em 1890 ele já estava em atuação com esta finalidade. Então, os preparativos não tomam lugar lá na altura da sexta praga, eles vêm desde o meio do século XIX. Né? E aí está a, a afirmação dela. Um terrível conflito encontra-se diante de nós. Então, o conflito vai se intensificar lá na frente. Aproximamos-nos da peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os principados e poderes da terra estão em acirrada revolta contra o Deus do céu. Olha o Salmo 83 aí. Em breve, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. E a terra será o campo de batalha e o local da peleja e da vitória final. Tá então, onde será o Armagedon? Nos Estados Unidos? Na Palestina? Na África? Em todos eles? E na América do Sul? E na Oceania? E Europa? E Ásia? Não é? Onde o remanescente levantar-se para restaurar o altar de Deus? É? Ali também haverá a obra de contrafação e um confronto. É? Mas com base na palavra de Deus, né, o remanescente vai desmascarar a oposição, e é a sua obra, para que os últimos fiéis saiam de Babilônia, atendendo a última chamada, sai dela povo meu, queridos amigos e irmãos, e você que nos acompanha pela internet, a palavra de Deus é muito clara, não deixa dúvida, e Deus tem um povo que Ele está guiando, para cumprir a sua agenda, e desde que Ele chamou esse povo, Há um outro grupo que faz a obra contrária, a contrafação. Mas a Bíblia atesta, né? Que vence aquele grupo que está sob a bandeira de Manuel. Que Deus abençoe você para que você seja ativo, participante e partilhe dessa vitória. Hoje e até o dia da segunda vinda. Amém. Amém. Pastor, nós avançamos um pouco, o estudo realmente é longo, mas nós podemos ter alguma pergunta, aqueles que tiverem compromisso fiquem à vontade, mas aqueles que desejarem podemos ter duas ou três perguntas e em seguida então nós faremos a oração finalizando. Eu gostaria de ouvir, tem ali é, uma mão desse lado, uma mão. É, e se você tiver alguma pergunta e quiser também expressá-la por escrito, pode sentir à vontade quanto a isso. Está é, funcionando? Bom, pois não. É, a gente, bom, primeiro obrigado pela palestra, a gente tem no meio adventista um pensamento que ali nas pragas tal haverá um, um, uma angústia, né? a angústia de Jacó, e muitas vezes muitos pregadores enfatizam isso de tal maneira que é, parece que os santos vão sofrer mais do que os ímpios, mas não desse ponto de vista que o senhor colocou, Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Hum. Bom, nós começamos nossa série aqui dizendo que nossa leitura do Apocalipse é muito pessimista, muito negativa, e que se a gente se detém nas coisas negativas, nós perdemos de vista né, o foco principal. Irmãos, é incrível, mas o Apocalipse proclama a vitória de Cristo sistematicamente, e o povo de Deus né, é dito ser vencedor com Ele. Então, embora haja essa pressão, né, ela vai se intensificar com a entrada dos reis, né, leis, eh, vai haver um tempo de angústia para o povo de Deus, é, porém, esta angústia, ela será mais de caráter social e talvez alguma angústia espiritual com preocupação né, de se estar realmente justificado, se estar pronto né, para o momento da volta de Cristo. É, mas a angústia do ímpio, daquele que está fora do alcance das asas do Altíssimo, né, com o início das pragas, é muito pior. Isso está claro no Apocalipse e em todo o contexto bíblico né, que é evocado aqui no Apocalipse com os textos que nós lemos. Então, o Apocalipse atesta e proclama a vitória de Cristo e a vitória do grupo que está com ele. Apocalipse 17, verso 14, fala assim, e eles pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá porque é senhor dos senhores, rei dos reis. E ele diz assim, e vencem também aqueles que estão com ele. Vencem também aqueles que estão com ele. E essa vitória não é lá na frente, na volta de Jesus. Né? Essa vitória é na pregação do Evangelho. Essa vitória é no embate né, que ocorre entre os três anjos, os três espíritos caídos. Essa vitória é antes das pragas, é durante as pragas e depois delas. E embora em algum momento o remanescente possa perder espaço, mas ele volta a ganhar. Né? Assim como Elias, em cima do Monte Carmelo. Obrigado pela é, oportuna observação. Olá. Olá. Eu tenho uma dúvida. É, quando aparecer aquela mão poderosa indicando o quarto mandamento, ali os ímpios verão que eles foram enganados, ah, o fechamento da porta da graça já ocorreu, ocorreu antes disso, eles terão alguma oportunidade? Bem, é, no capítulo 6, né, relatando o sexto selo, o sexto selo nos leva até o momento imediato da volta de Jesus, quer ver, vamos ver. ele pode nos sinalizar, no verso 14, 6:14, né, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Uh, e então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os chefes, os poderosos, todo escravo e todo livre também, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então se está correta né, a relação que fizemos entre a sexta praga e este momento do sexto selo, é, então essa abertura do céu deve ter lugar lá na altura da sexta praga, nesse momento as pessoas já não aceitarão mais é, a vontade de Deus porque elas já tomaram a sua posição e o Espírito Santo já não intercede na consciência delas, então será apenas um lamento, né? não haverá arrependimento diante desta visão porque na verdade a oportunidade de arrependimento né, foi quando a lei, essa mesma lei foi pregada a essas pessoas por parte dos servos de Deus não quando ela é mostrada no céu porque essa visão do céu é apenas uma visão de sentença de juízo por isso diz que o mesmo os mais corajosos né, fogem, correm, tentam se esconder porque é, nenhuma esperança é, nenhum raio de esperança suja, né, por causa dessa visão, senão condenação. E aí o final do versículo, é, ca, do capítulo 6, fala assim, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos da face, daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Veja aqui, eles estão se referindo, né, a, a Deus que se assenta no trono e ao cordeiro, e ele fala assim, porque chegou o dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Ora, então, aqui nós já estamos realmente após o fechamento da porta da graça e toda a pregação já foi encerrada no mundo, né? E as pessoas já tomaram a sua posição. E, então, se a abertura do céu coincide com a sexta praga, não estou dizendo que é assim, né? Mas é, a sinalização que eu fiz, é a sugestão que eu trouxe, né? Se é assim, quando a lei for mostrada, não há mais condição de arrependimento. Porque, na verdade, a lei não pode nos levar ao arrependimento né? senão a mediação do Espírito né? para a graça de Cristo e devemos buscar esse arrependimento enquanto há tempo a né? Leibniz é comenta muito isso aqui irmãos, no capítulo Livramento dos Justos ela fala desse escurecimento que vai tomar conta de toda a terra todas as fontes de energia vão entrar eh, em pane e o sol vai escurecer e a lua também então toda a terra ficará escura e quando ela diz que o céu vai se abrir, então ela diz que por essas portas entreabertas, né, vai brilhar a luz de Deus e vai clarear a terra. E aí então vem a visão das tábuas, mas já pertinho né, do momento da volta de Jesus. Pois não, se tivermos mais uma pergunta, uh, eu puder comentá-la, faremos. Então temos aqui uh, deste lado, Se você não esteve no primeiro domingo, eh, e no segundo, os, os vi, as palestras foram gravadas, estão na internet, e pode buscar pelo site da igreja, ou no YouTube, e vai encontrá-las. Santuário no Apocalipse, e depois sobre a entronização de Cristo, inauguração do santuário, e hoje então sobre Armageddon. Pois não.
1: Pastor. O segundo cremos, eu não, me perdoe, eu não lembro se o menciona alguma coisa sobre isso, mas não haverá muitas mortes durante as pragas, a perseguição que haverá aos cristãos, porque o sangue desse justo não terá valor nenhum para trazer ninguém para arrependimento. Então eu creio que Deus vai proteger os justos de tal maneira, até, através de milagres, mesmo como proteger o os apóstolos no tempo do começo da igreja, porque naquele tempo, os mártires, o sangue do mártir, produzia muitos outros cristãos, era um, o sangue tinha, produzia muito, era um sangue que trazia almas para o evangelho, para o cristianismo. Hoje, nesse período não haverá razão nenhuma de um justo derramar o sangue para quê?
0: Bom, ah, ah, veja que ali eu coloquei assim, o início do Armagedon, então, remanescente, eu disse, começa a perder espaço. Ele, tem, ele é pressionado né, pelo poder constituído, unido com o poder religioso. Então, nesse contexto, é, muitas baixas ocorrerão é, do lado de Cristo. Porém, elas não são perdas, né, porque o sangue do justo derramado é como semente. E isto poderá ocorrer em diversas circunstâncias diferentes. Porque em um país né, pode haver leis e essas leis serem aplicadas imediatamente e o decreto de morte ser expedido é, em pouco tempo, enquanto que em outros países nem uma lei dominical exista. Então, pessoas poderão ser presas, julgadas, condenadas e até executadas em um lugar, enquanto que em outro lugar ainda não tem perseguição. É, o Apocalipse diz que a segunda besta faz com que os que habitam sobre a terra também façam, uma imagem à besta, indicando que é um processo gradativo que começa numa nação identificada pela segunda besta e vai se estabelecendo né, pelas nações da terra. E enquanto numa nação não tem perseguição, numa outra já pode ter e pessoas sendo presas, até condenadas, né, por causa de sua fé e de seu destemor em pregar a verdade. É, agora, eu estou enfatizando, então, a vitória do remanescente porque mesmo com essa perda ele não perde a sua batalha ele permanece né, e assim como os mártires que não julgavam a sua vida né, superior a sua fidelidade a Deus, assim será com os mártires eh, na crise final, eh, muitos iam para a fogueira louvando a Deus, e consideravam ser privilégio né, sofrer por Jesus Cristo né, que deu a vida por eles, então é nessa perspectiva que a gente deve ver também essa pressão sobre o remanescente, porém ela vai durar um período de tempo, e depois ela começa a arrefecer, na medida que as pragas vão se intensificando. Bem, muito obrigado pela participação, a atenção o interesse de todos, nós teremos no próximo fim de semana, o último estudo, e eh, nós vamos falar sobre Apocalipse 13 e 17, e vou falar então sobre a vitória de Cristo, sobre eh, as duas bestas, ou as bestas do Apocalipse. Uh, convido a todos para ficarmos em pé, e finalizaremos então com uma oração, é, a Deus então inclina a sua fronte nosso bom Deus e Pai muito obrigado Senhor porque a tua palavra nos esclarece acerca dos tempos em que estamos vivendo e descortina os dias futuros diante de nossos olhos ajuda no Senhor a crer, a ter convicção da mensagem profética e abraçar esta mensagem e nos preparar assim para o Teu reino, para a volta de Cristo e para o Teu reino. Oh, pai, muitas coisas estão previstas a acontecer neste mundo, e já tem acontecido, dramas, catástrofes, guerras, rumores de guerras, corrupção, perseguições, tribulação, mas oh, Pai, ao longo de tudo isso, nos sustenta a promessa da Tua Palavra de que, através do sangue de Cristo, a vitória é completa para aqueles que esperam no Seu nome. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos destes, firmados na Tua Palavra, convictos da verdade e oferecendo, entregando a nossa vida nas Tuas mãos, nossos recursos para proclamar esta mensagem que prepara o mundo para a Tua vinda. Ó Pai, queremos continuar nossa jornada como remanescentes da profecia bíblica, como aqueles que permanecem ao lado da Tua Palavra, da Tua lei, do sábado, da Tua vontade, da graça de Cristo, quando muitas pessoas não estão. E Pai, ajuda-nos com amor e paciência proclamarmos por todos os meios que a porta da graça está aberta, que salvação está disponível para todo aquele que crê. Ó Pai, ajuda-nos a fazermos isso para com a nossa vizinhança, nossa coletividade, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas de escola, de trabalho. Ó Deus, queremos incorporar a nossa voz, a voz dos três anjos, para proclamar a Tua palavra nesta terra porque queremos ver Jesus voltar. Abençoa a igreja do Nasce, ó Pai, fortaleça-nos, ilumina-nos, e, fortaleça ilumina e firma-nos nestas promessas santas, nesta visão clara do futuro, e que possamos aguardar a volta de Jesus convictos, cheios de esperança e de certeza, porque é Jesus quem peleja por nós. Continua conosco, ó Pai, e dá-nos uma boa semana na Tua companhia. É o que te pedimos, é em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E a todos uma boa noite.